0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الاصدار لفضيله الشيخ الدكتور محمد اسماعيل
1: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبلين الشرف. اما بعد فقد انتهينا الى تفسير سوره التكوير وصورة التكوير مكية وآيتها 29 وعشرون آية تسمى أيضا سورة إذا الشمس كورت روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت هكذا رواه الترمذي وأيضا مما ثبت فيها شيبتني هود وأخبتها وذكر منها سورة التكوير قوله تعالى إذا الشمس كورت طبعا إذا شرطية وما بعدها الشرط جملة الشرط إذا الشمس كورت جوابها جواب إذا في الاثنين عشر موضع التي وقعت فيها في قوله تعالى عالمت نفس ما أحضر هذا هو الجواب جواب ال12 الموضع التي وقعت فيها كلمه اذا اذا الشمس كورت اي لففت وذهب بنورها تقول كورت الشيء اذا لففته على وجه الاستداره زي العمامه تكوير العمامه طبقه فوق طبقه على سبيل الايه الاستداره فاذا الشمس كورت قيل طويت كطي السجل او كورت المقصود اضمحلت وذهبت واذا النجوم كدرت اي انقضت وتساقطت على الارض واصل الانكدار الانصباب يقول القاضي كنعان قوله انقضت وتساقطت في الارض ليس تفسيرا للانكدار بل هو معنى قوله تعالى واذا الكواكب انتثرت ولو استغنى عن قوله على الارض اللي هي انقضت تسقط على الارض لكان احسن لان النجوم لا تتساقط على الارض بل تتفتت وتتناثر وتفنى قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ومعنى كدرت طمست ومحي نورها يقول تعالى أيضا وإذا النجوم طمست فإذا معنى كذرت محي نورها وطمس أما على الأرض دي ففيها يعني النظر كما بين وإذا الجبال سجرت أي ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منثورا وإذا العشار عطلت العشار هي النوق الحوامل والعشار جمع عُشراء وهي التي أتى على حملها عشرة أشهر ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة يعني هي الناقة التي بلغت إيه عمر الجنين عشرة أشهر تسمى عُشراء لكن حتى بعد كده في الشهر ال11 والثاني عشر بيبقى اسمها إيه عُشراء حتى تضع لتمام السنة وهي أنفس ما يكون عند أهلها وإذا العشار عُطّلت أي تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر ولم يكن مال أعجب إليهم منها وإذا الأشارة عطلت وبعض المعاصرين ذكر أن هذه الآية فيها إشارة إلى ما استحدث من وسائل المواصلات كما في الحديث في الإخبار عن الأشرات الساعة في عصر المسيح عليه السلام والمسيح الدجال وَلَا تُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا تُهْجَرْ الجمال لأن الناس يستبدلون ذلك بوسائل ايه أخرى ويخلق ما لا تعلمون وإذا العشار عطلت لكن الظاهر هنا أن هذا في سياق الكلام على وقوع أحداث القيامة كما وضح في السياق وإذا العشار عطلت يعني من شدة ما دهى الناس من الأمر بانفراط عقد الكواكب وهذه التغييرات العجيبة في الكون فمن ذلك أنهم مع أنهم أحب الأموال وأنفسها إليهم النوق العشار لكنهم في شغل شغل عنها لا يلتفتون إليها وتترك بلا راعٍ وبلا حلب لما دهاهم من الامر واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت يعني جمعت بعد البعث ليقتص لبعض من بعض ثم تصير ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يقول ذلك حينما يرى الحيوانات والوحوش والبهائم بعد ما يقتص بينها يقال لها كوني ترابا وايضا بعض المعاصرين وهو ابو الفيض الغماري له كلام هنا في مثل هذا وإذا الوحوش حشرت يعني هو الدعي أن هذه إشارة إلى ما يسمى بحدائق الحيوانات. إن من علامات الساعة أنه ستحشر الحيوانات في مثل هذه الحدائق لأجل أن يتفرج الناس عليها. لكن السياق كما ذكرنا كله في إيه؟ في القيامة الكبرى. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت بعد البعث ليقتص لبعض من بعض ثم تصير ترابا. وإذا البحار سجرت أو سجرت بالتخفيف والتجديد قراءتان يعني أوقدت فصارت نارا وهناك اختلاف في المعنى المقصود من سجرت فهي من سجرة النور إذا ملأه وقودا وأحماه وسجر الماء النهر أي ملأه وسجر البحر فاض في أقوال عدة في كلمة سجرت هنا بعضهم قال سجرت أي ملئت من الماء فيفيض بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا أو سجرت أي صارت بحرا واحدا أو أرسل عذبها على مالحها حتى أو يبتت فلا يبقى من مائها قطرة أو أوقدت فصارت نارا وقيل هي حمرة مائها حتى تصير كأنها الدم وإذا البحار سجرت صارت نارا وهذا لا يستبعد يعني تصير نارا الماء يصير نارا نعم لأن في طبقات الجيولوجيا يعني تحت الطبقات الأولى في الأرض يوجد إيه هذه الحمم ممكن ماء يخرج منها هذا انا ما كنت اتخيل هذا الوضع ان البحر يسجر معناه يصير نارا حتى كان وقعت حادثه سيول تقريبا في الصعيد في الصعيد زمان حصلت حادثه سيول جامده جدا وتقريبا كان في اماكن فيها بترول فالماء حمل فوق طبعا لان البترول كثافته اخف فبيطفو فوق فبقت الميه هي اللي تشيل النار بقت مشتعله والميه بتحمل النار وتدخل بها للأماكن وأحرقت أشياء كثيرة يعني. كانت حادثة مشهورة فساعات الواحد تخيل أن زي الماء ممكن تكون هي نفسها نارا حملت فوق سطحها هذه النار وأخذت تلتهم الأشياء والناس يعني. وإذا البحار سجرت أو سجرت أي أوقدت فصارت نارا وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأجسادها يعني ردت الأرواح إلى الأجساد كل روح عادت إلى جسدها وقيل وإذا النفوس زوجت يعني يقرن كل امرئ بشيعته وكل مشاكل بمشاكله فيقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح في الجنة وهكذا وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون هل أزواجهم زوجتهم؟ ممكن زوجتكم مؤمنة أزواجهم أصنافهم من نفس الصنف فده أحد التفسير أيضا وإذا النفوس زوجت إما قرنت الأرواح من جديد بالأجساد أو وجد قرن كل إنسان بإيه؟ بجنسه وشكله وإذا الموؤودة سئلت الموؤودة هي الجارية يقالوا وأدب ابنته يعني ثقلها بالتراب ولا يؤوده حفظهما لا يثقل عليه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض فالوَأَدَبْ ابنته يعني ثقلها بالتراب أو دفنها بالتراب وهي حية فالموؤودة هنا الجارية أي الأنثى المولودة تدفن حيةً خوف العاري والحاجة سئلت تبكيتا لقاتلها والزاما له بالحجة باي ذنب قتلت وقرئت شذوذا بكسر التاء باي ذنب قتلت فالجواب ان تقول ايه قتلت بلا ذنب هذا في اقامه الحج على الذي وادها فاذا باي ذنب قتلت وقرئت شذوذا بكسر التاء حكايه لما تخاطب به باي ذنب وجوابها أن تقول قتلت بلا ذنب وإذا الصحف نشرت صحف الأعمال نشرت أو نشرت بالتخفيف والتجديد أي فتحت وبسطت وإذا السماء كشطت أي نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاه وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم النار سعرت أو سعرت بالتخفيف والتجديد يعني أججت وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها ليدخلوها وجواب إذا التي في أول الصورة وما عطف عليها 12 دول. الجواب فين بقى علمت نفس ما أحضرت أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة علمت نفس ما أحضرت طبعًا ده يؤكد أن الذين حملوا بعض هذه الشروط على أحوال الدنيا زي مثلاً إذا حش حشرات أو نحو ذلك ده يبقى ايه؟ لان الشرط هنا ايه جوابه؟ علمت نفس ما احضرت وهذا لا يكون الا يوم القيامه. او اذا الاعشار عطلت ايضا هذا يكون يوم القيامه. علمت نفس، التنكير هنا يفيد العموم عشان كيف في التفسير قال ايه؟ علمت نفس قال ايه؟ علمت كل نفس في التفسير ولدقه شديده من المحليه. علمت نفس قال علمت كل نفس مع ان النكر هنا ليست في سياق ايه؟ النفي حتى تفيد العموم لكن المقام المقام هنا سياق يناسبه أن يقال إن التنكير هنا يفيد العموم حتى لم تكن النكرة في سياق النفي لأن العموم في سياق النفي أكثري لا كلي أو تفيد العموم لأن هنا في سياق إيه؟ شرط إذا فتفيد العموم أيضا علمت نفس ما أحضرت من خير وشر يعني علمت نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما أحضرت من خير وشر طبعا في هذه الآية الكريمة تعظيم شأن الوأد وهو دفن الأولاد أحياء وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عند العزل فقال الوأد الخفي والسياق الآية كما ذكرنا فيها تبكيت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالتبكيد بأن المجني عليه إذا سئل بمحضر الجاني ونسبت له الجناية دون الجاني، باعث ذلك الجانية على التفكر في حاله وحال المجني عليه، فيرى براءة ساحته وأنه هو المستحق للعقاب والعذاب، وهذا استدراج على طريق التعريض، وهو أبلغ من التصريح، والمراد بالاستدراج سلوك طريق توصل إلى المطلوب بسؤال غير المذنب، ونسبة الذنب له حتى يبين من صدر عنه ذلك كما سئل عيسى دون الكفرة وهو فن من البديع بديع فأنت قلت للناس اتخذوني وأم إلهين من دون الله المش المقصود المسيح نفسه المقصود هؤلاء الكفر الذين عبدوه من دون الله فهذا من فن البديع وهناك أثار يعني أحاديث كثيرة في موضوع الوأد وكانت العرب تتفنن في الوأد فمنهم من إذا صارت بنته سداسية يقول لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بئرا في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض ومنهم من كان إذا قاربت مرأته من الوضع حفر حفرة لتتمخض على رأس الحفرة فإذا ولدت بنتا رمد بها في الحفرة وإن ولدت ابنا حبسته وقد اشتهر صعصعة أو اشتهر صعصعة ابن ناجع ابن عقال جد الفرزدق ابن غالب بأنه كان ممن فدا الموؤدات في الجاهلية ونهى عن قتلهن قيل إنه أحيا ألف موؤودة وقيل دون ذلك ولذلك الفرزدق افتخر بها في قصيدته التي مطلعها عرفت المنازل من مهددي كوحي الزبور لذا الغرقدي إلى أن قال وَمِنَّ الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ واحيا الوئيد فَلَمْ يُؤَدِي فكان, فكان صعصع ابن ناجي جده كان هذا الرجل الذي سوف يقتل ابنته يئدها يعني فيفتديها بالمال يعطيه مال يتركها حية يقول الفرزدق أيضا في قصيدته التي مطلعها بني نهشل أبقوا عليكم ولم تروا سوابق حام للدمار مشهري إلى أن يقول أنا ابن عقال وابن ليلى وغالب وفكاك أغلال الأسير المكثري يعني المكبل بالحديد وكان لنا شيخاني ذو القبر منهما ذو القبر غالب جد غالب كان يستجار بقبره وكان لنا شيخاني ذو القبر منهما وشيخ اجار الناس من كل مقبري اللي هو صعصعه ابن نجي الذي احيا الوئده وكان لنا شيخان ذو القبر منهما وشيخ اجار الناس من كل مقبري على حين لا تحيا البنات واذهم عكوف على الاصنام حول المدوري يعني في الجاهليه كانوا يكوفون على الاصنام حول الكعبه المشرفه على حين لا تحيا البنات تقتل يعني واذهم عكوف على الاصنام حول المدوري يعني هو يفتخر أن جده مع أنه كان في الجاهلية التي هذا شأنها لكنه كان يحارب واد البنات أنا ابن الذي رد المنية فضله وما حسب دافعت عنه بمعوري أبي أحد الغيثين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاء والنجم يمطر أجار بنات الوائدين ومن يدر على القبر يعلم أنه غير مخفري وفارق ليل من نساء أتت أبي فارق ليل، الفارق هي المرأة الماخض التي يعني أتاها المخاض، آلام الحم فشبه المرأة بالفارق من الإبل وهي الناقة التي يضربها المخاض فتفارق الإبل وتمضي على وجهها حتى طبع ولذلك ده أصلا يطلق على الناقة فارق ليل. فالمقصود هنا إيه؟ امرأة أتاها المخاض أو ضربها المخاض. وفارق ليل من نساء أتت أبي تعالج ريحا. ليلها غير مقمري فقالت أجر لي ما ولدت فإنني أتيتك من هزل الحمولة مقتري رأى الأرض منها راحة فرمى بها إلى خدد منها وفي شر محفر، فقال لها نامي فأنت بذمتي لبنتك جار من أبيها القنوري يعني السيء الخلق فكانت النساء التي يضربها المخاط تهرب في الليل وتذهب إلى جد الفرزدق ليجير ابنتها ويفتديها. وروى ابو عبيده ان صعصعه هذا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم قال: وكان صعصعه منع الوأد في الجاهليه فلم يدع تميما تئد وهو يقدر على ذلك، فجاء الاسلام وقد فد في بعض الروايات 400 موؤوده وفي الاخرى 300. ويقال انه اجتمع جرير والفرزدق يوما عند سليمان ابن عبد الملك فافتخرا. فقال الفرزدق أنا ابن محي الموتى. فقال له سليمان أنت ابن محي الموتة فقال إن جدي احيا الموءودة، وقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقد أحيا جدي إثنتين وتسعين موؤودة فتبسم سليمان وقال إنك مع شعرك لفقين فانظر إلى هذه القسوة وغلظ القلب وقتل البنات البريئات بغير ذنب سوى خوف الفقر والعار كيف استبدلت بالرحمه والرافه بعد ان خالط الاسلام قلوب العرب كما اعظم نعمه الاسلام على الانسانيه باسرها بمحو هذه العاده القبيحه وراينا الشعراء والادباء بذلك يعني يمتدحون ولاده البنات بعكس لان كراهيه البنات صفه من صفات الجاهليه هذه من خصائص الجاهليه من شأن اهل الجاهليه كراهيه ولاده البنات يقول معن بن اوس رأيت رجالا يكرهون بناتهم وفيهن لا نكذب نساء صوالح وفيهن والأيام يعثرن بالفتى خوادم لا يملنه ونوائحه ويقول الآخر قالوا له ماذا رزقْت فأصاخ ثم تقال بنتا وأجل من ولد النساء أبو البنات فلم جزعتا إن الذين تود من بين الخلائق ما استطعتا نالوا بفضل البنت ما كبتوا به الأعداء كبتا وقال آخر فلو كان النساء كمن وجدنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لإسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال قول تعالى فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس الفاء هنا استئنافية فلا أقسم ولا زائدة لتأكيد القسم بالخنس من الخنس وهو الرجوع لأنها ترجع في مدارها وراءها قيل الخنس الكواكب كلها لأنها تخنس في المغيب ولأنها تخفى نهارا أو الكواكب السيارة منها فقط أو بعضها فلا أخصم بالخنس الجوار الكنس هي النجوم الخمسة زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد تخنس أي ترجع في مجراها وراءها فإنه بينما ترى النجم في آخر البرج إذ به كر راجعا إلى أوله وتكنس تدخل في كناسها كناس الظق مخبئه بين الشجر أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها والليل إذا عسعس أي أقبل بظلامه أو أدبر قال العجاج حتى إذا الصبح لها تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا يعني أقبل بظلامه أو أدبر والصبح إذا تنفس أي امتد حتى يصير نهارا بينا إنه أي القرآن لقول رسول كريم المزحلقة إنه لقول رسول كريم أي كريم على الله تعالى وهو جبريل عليه السلام أضيف إليه لنزوله به إنه لقول رسول كريم صوتنا جبريل لأنه هو الذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم ذي قوة هذه صفة ثانية للرسول الصفه الأولى كريم ذي قوة أي شديد القوة عند ذي العرش أي عند الله تعالى مكين أي ذي مكانة يعني مكين عند ذي العرش. ثم، ثم ظرف بمعنى هناك. مطاعم ثم، أي تطيع الملائكة في السماوات والأرض. أمين، أي على الوحي. وما صاحبكم بمجنون، ما نوع ما؟ حجازية. وما صاحبكم، ما حجازية نافية. وصاحبكم اسمها وبمجنون خبرها مجرور بالباء لكنه منصوب إيه؟ محلاً لأنه خبر ما. وما صاحبكم اي محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما زعمتم ولقد راه اي راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليها بالافق المبين اي البين وهو الافق الاعلى بناحيه المشرق وما هو على الغيب بضنين ما نافيه حجازيه وما هو اي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب يعني ما غاب من الوحي وخبر السماء بضنين آه يعني ببخيل فينتقص شيئا من الوحي لكنه يخبركم به ولا يكتم شيئا مما أوحى الله إليه بضنين يعني ايه؟ بالضد يبقى بخيل. لا يظن ولا يبخل بابلاغكم بالوحي الذي اوحي اليه ولا يكتمه. بضنين قراءه اخرى بالظاد قراءه سبعيه وما هو على الغيب بظنين. الظنه هي التهمه فظنين يعني ايه؟ متهم ما هو بمتهم صلى الله عليه وسلم وما هو أي القرآن بقول شيطان الرجيم فهذا نفي لقولهم في القرآن الكريم كهانة وسحر بقول شيطان أي مستلق السمع الرجيم أي مرجوم فأين تذهبون يعني فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وأعراضكم عنه إن هو ما هو إلا ذكر إلا الحصر إلا ذكر أي عظة للعالمين أي للإنس والجن لمن شاء منكم طبعا لمن شاء منكم الايه من العالمين بإعادة الجوار أن يستقيم باتباع الحق وما تشاءون أي الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله رب العالمين أي إلا أن يشاء رب الخلائق استقامتكم عليه هنا أهل التفسير اختلفوا في البن المراد هنا بالرسول إنه لقول رسول كريم فذهب الجم الغفير إلى أن المراد بالرسول هنا إلى آخر النعود هو محمد صلى الله عليه وسلم وذهب أيضا جمع من المفسرين إلى أنه جبريل عليه السلام وهنا نشأت مسألة المفاضلة بين الرسل وبين الملائكة المشهور عن أبي الحسن الأشعري تفضيل الرسل ومذهب المعتزلة تفضيل الملائكة إلا أن المختلفين أجمعوا على أنه لا ليسوب تفضيل أحد القبيلين الجليلين بما يتضمن تنقيص معين من الملائكة ومعين من الرسول لان التفضيل وان كان ثابتا الا ان في التعيين ايذاء للمفضول وعليه حمل الحذاق قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى اي لا تعينوا مفضولا على التخصيص لان التفضيل على التعميم ثابت باجماع المسلمين اي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع النبيين اجمعين ابن فارس ضرب مثال لهذا فيقول لو قلت بحضره جماعة من الفقهاء فلان افضل اهل عصره، لكان في الجماعه احتمال لهذا التفضيل، وان لزم اندراجهم في المفضولين، لكن لو عجنت واحدا منهم وقلت فلان افضل منك، لاسرع به الاذى الى بعضك. وقال القاضي البيضاوي، واستدل به على فضل جبريل على محمد عليهما الصلاه والسلام، حيث عد فضائل جبريل، واقتصر على نفي الجنون عنه صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا كلام يعني ضعيف. اذ المراد منه رد قولهم انما يعلمه بشر او افترى على الله كذبا ام به جنا فالسياق ليس سياق تعداد الفضائل او الموازنه بينهم وانما السياق لدفع الجن عنه صلى الله عليه وسلم. اما الكرخي فقال ثم انك اذا امعنت النظر وقعت على ان اجراء تلك الصفات على جبريل في هذا المقام ادماج لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعكس يعني المدح الكثير هنا لجبريل عليه السلام هو مدح للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الإدماج وأنه بلغ من المكانة وعلو المنزلة عند ذي العرش بأن جعل السفير بينه وبينه مثل هذا الملك المقرب المطاع الأمين فالقول في هذه الصفات بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة منزلة له كالقول في قوله عند ذي العرش فبالنسبة إلى رفعة منزلة جبريل عليه السلام أما الزمخشري فقد أتى بما لعل جبريل صلوات الله عليه ما كان ليرضى به من تقصير في حق البشير النذير بقوله الزمخشري لأنه طبعا معتزلي. ومعروف الزمخشري يتعصب لمذهب المعتزلة. في أثناء تفسيره القرآن الكريم لذلك وقف له ابن رصد ابن المنير السكندالية بلدينا يقول الزمخشري وناهيك بهذا دليلاً على مكانه جبريل عليه السلام وفضله على الملائكه ومباينه لمنزله افضل الانس محمد صلى الله عليه وسلم اذا وزنت بين الذكرين حين قرن بينهما وقايست بين قوله انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين مطاع ثم امين وبين قوله وما صاحبكم بمجنون هو السياق اصل ليس سياق مفضله وقد رد ابن المنير كعادته على الزمخشري فقال ثم يعود الكلام على الآية بعد تسليم أن المراد جبريل، ماشي هنقول إن الرسول الكريم مين؟ جبريل. فيعود الكلام على الآية بعد تسليم أن المراد جبريل، وبعد أن نكله في تعيينه النبي صلى الله عليه وسلم ونعده مفضولا إلى الله، فنقول: لم يذكر فيها نعت إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله. يعني أنت يا شريب تستدل بالصفات الموجودة إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين إن دي صفات كثيرة متعددة بخلاف إن الرسول فقط نفى عنه الجنة وعلى هذا بترى إن جبريل أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام فبيرد بقى ابن المنير ويقول لم يذكر فيها نعت إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أولها إنه لقول رسول كريم فقد قال الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الحقة إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، إلى آخره. فهنا السياق في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه رسول كريم. كذلك أيضا وقد قيل إن المراد جبريل. بعضهم قالوا إن في سورة الحق أيضا مراد به جبريل، إنه لقول رسول كريم. لكنه يأبه قوله تعالى وما هو بقول شاعر، لأن جبريل مش هيتقال عليه وما هو بقول شاعر. وقد وافق الزمخشري على ذلك فيما تقدم فهذا أول الفوت وأعظمها وأما قوله ذي قوة فليس محل الخلاف إذ لا نزاع في أن لجبريل عليه السلام فضل القوة الجسمية ومن يقتلع المدائن بريشة من جناحه لا مرأة في فضل قوته على قوة البشر وقد قيل هذا في تفسير قوله تعالى ذو مرة فاستوى وقوله ذي قوة عند للعرش مكين مطاع ثم أمين قوله مطاع ثم أمين فقد ثبت الطاعة الملائكة أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم وورد أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقرئك السلام وقد أمر ملك الجبال أن يطيعك عندما أذت قريش فسلم عليه الملك وقال إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت فصبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب وأعظم ذلك وأشرف مقامه المحمود في الشفاعة الكبرى يوم لا يتقدمه أحد إذ يقول الله تعالى له ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع أما أمين مطاعٍ ثم أمين فقد قال والله إني لأمين من في الأرض أمين من في السماء وحسبك قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين ها بضنين إن قرأته بالضاء فمعناه أنه أمين على الغيب غير متهم وإن قرأته بالضد رجع إلى الكرم أنه لا يبخل بإبلاغ الوحيد فكيف يذهب إلى التفضيل بالنعوت المشتركة بين الفاضل والمفضول سواء يعني أنت بتفضل بالنعوت مشتركة كل وصف مضح له جبريل ومضح له رسولنا صلى الله عليه وسلم بالمرة بقى لأن البحث ده قد لا تأتي فرصة نكلفه بالتفصيل نختم ببحث من كتاب مباحث المفاضلة في العقيدة الدكتور محمد ابن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي يتعرض لهذه المسألة فيقول مبحث التفاضل بين الملائكة والبشر هذه مسألة كثر الكلام فيها في كتب المتأخرين من أهل العلم أخذا وردا وطال طولا أخرجها عن فائدتها وحدها وخلاصة ما قيل فيها إن الناس فيها على مذاهب ثلاثة الأول تفضيل الملائكة على البشر مطلقا وإليه ذهبت المعتزلة وبعض الأشعرية وابن حزم ومال إليه بعض أهل السنة وبعض الصوفية واستدلوا بأدلات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها وجهها في الدلالة على قولهم كقوله سبحانه في بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فقال على كثير ولم يقل على كل ومن عساه أن يكون الخارج من هذا الكثير إلا الملائكة واستذلوا بقوله سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومثل هذا دال اللغة على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه وبقوله سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك والمعنى عندهم أني لا أدعي فوق منزلتي وبقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه والحديث متفق عليه وهو نص في الأفضلية في ملأ خير منه وهو نص في الأفضلية وهي أدلة على ما ترى من الدلالة إلا أن المخالفين ردوا على الاستدلال بها ورد هؤلاء على ردودهم المذهب الثاني تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة وهو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة وكذا جمهور أصحاب الأشعري واستدلوا بأدلة ظاهرة الدلالة على قولهم كقوله سبحانه وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم والفاضل لا يسجد للمفضول يبقى أكيد آدم كان أفضل من الملائكة وقوله سبحانه ولقد اخترناهم على علم على العالمين فكلمة العالمين تشمل عالم الملائكة أيضا وقول عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحى وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هذه في الأنبياء أما في صالح البشر فكقوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير البرية الخليقة وهي أدلة في القوة على ما ترى إلا أن المخالفين ردوا على الاستدلال بها وعلى الرد رد ورأى قوم أن الأدلة متكافئة فكان قول ثالث وهو التوقف والسكوت عن التفضيل وإن إن ذهبنا نتتبع الأدلة والردود ورد الردود لخرج بنا الموضوع عن حده وطال طولا لا نستطيع الوقوف عند حد له وهي مسألة كما ذكرت كثر فيها الاختلاف وتشعبت فيها الاستدلالات وتشابكت وعظم فيها الجدال حتى خرج بها بعضهم مخرج المنافرة والمفاخرة فأخذ يقول منا الأنبياء ومنا الأولياء كأنه بيعمل مفخرة منا الأنبياء ومنا الأولياء فرد عليه بأن للملائكة أن تقول أليس منكم فرعون وهامان أليس منكم من ادعى الربوبية وأساء بعضهم الأدب فقال كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن بعض الملائكة خدموا بني آدم وهذه المسألة قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة وربما ناظر بعض الناس على تفضيل الملك وبعضهم على تفضيل البشر وربما اشتبهت هذه المسألة بمسألة التفضيل بين الصالح وغيره وقال ابن كثير أكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم قال أقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة فقال عمر ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم يعني من الصالح من بني آدم وذكر بقية الوقع، وفيها معارضة أحدهم بتفضيل الملائكة، واستدلال كل، ولقد نزع جماعة من أهل العلم إلى أن هذه من فضول المسائل، قال البيهقي في التفاضل بين الملائكة والبشر، والأمر فيه سهل، وليس فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو به، وقال شارح الطحاوي وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني ومن حسن إستاب البر تركه ما لا يعنيه وقال وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول ونقل عن تاج الدين الفزاري من كتاب له في تفضيل البشر على الملك ما نصه إعلم أن هذه المسألة من بدع الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد ولهذا خلى عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن وامتنع عن الكلام فيها جماعة من الأعيان وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه من ضعف واضطراب ولم تكن المسألة عند السلف موضع نظر وأخذ ورد ولم تكن لهم بها عناية فائقة بحيث ينصبونها موضوعا للنظر والاستدلال ولم يقع بينهم فيها كلام وخلاف وقد رويت عن الصحابة أحاديث موقوفة ومرفوعه، فيها ذكر لهذه المسألة في بعضها تفضيل المؤمن على الملائكة وبعضها تفضيل المؤمن على بعض الملائكة وبعضها تفضيل بني آدم على الملائكة ولكنها أحاديث إما ضعيفة أو موضوعة مثل حديث المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض الملائكة وحديث إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة فقال لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان فهذه الحديث كلها لا تصح وأيضا حديث ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من بني آدم قيل يا رسول الله ولا الملائكة قال ولا الملائكة إن الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر وكلها ضعيف وموضوع يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر بعض هذه الأحاديث وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ولم يخالف أحد منهم في ذلك إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الأراء فقد كان ذلك المستقرة عندهم إن إيه صالح البشر أفضل من الملائكة وقال شيخ الإسلام قد كان السلف يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس ولو كان هذا منكرا لأنكروه فدل على اعتقادهم ذلك وقد جاء الإمام أحمد أنه كان يفضل صالح المؤمنين على الملائكة ويخطئ من يفضل الملائكه على بني ادم فصل شيخ الاسلام هذه المساله تفصيلا طويلا في حوالي 240 صفحه في مجموعه الفتاوى الجزء الرابع قرر فيه مذهب اهل السنه تفضيل صالح البشر على الملائكه ونقل عنه ابن القيم انه سئل عن صالح بني ادم والملائكه ايهما افضل فاجاب بان صالح البشر افضل باعتبار كمال النهايه والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالح البشر أكمل من حال الملائكة وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه يبقى خلاصة كلام شيخ الإسلام أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية في الجنة والملائكة أفضل باعتبار البداية وإن إذا اعتقدنا ما تقرر من أن مقياس التفاضل في الشرع العبودية وأن الأفضل هو الأكمل عبودية لله ظاهر أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة لأنهم أكملوا عبودية لله منهم فإن عبادة من حقق العبادة مع إمكان المعصية منه وقدرته عليها أكمل من عبادة من حققها مع عدم إمكان المعصية منه ولا قدرة له عليها وبهذا المأخذ يكون للمسألة ثمرتها ويتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد. ذلك أن العبد إذا علم أن تحقيقه العبودية لله يرتفع به في الفضل على منزله الملائكه مع فضلهم وعلو منزلتهم ازداد ايمانا وقوي وازع التعبد منه ووقف على عظيم فضل التوحيد واستشعر ذلك استشعارا يزيده سعيا لتحقيق العبوديه لله والاولى الا نفاضل بين الملائكه والبشر الا من هذا الوجه اما ان اتسع المقال وخرج عن حده هذا الى النظم في حقيقة كل من النوعين، في خلقته، ومكان معيشته، ونحو ذلك من خصائص كل نوع التي لا يشاركه فيها النوع الاخر، فهذه مفاضلة بين خصائص كل نوع وما ثبت لكل من الفضائل. ولقد تقدم مرارا ان ثبوت فضيلة وخصيصة لشيء لا تستلزم تفضيله مطلقا، وغاية ما نستطيع ان نقوله ان هذه الخصيصة افضل من تلك. من غير أن يستلزم ذلك أن يكون من ثبتت له الخصيصة الفاضلة أفضل من الآخر والله تعالى أعلم أيضا ثبوت التفاضل بين الملائكة والبشر دليل ثبوت التفاضل بين المؤمنين في الإيمان وفيه رد على المرجعة أن فينا ذلك نكتفي بهذا قدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا إن انت استغفرك واتوب
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 034947652 او التليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته